0: Herzlich Willkommen zu Move and Grow. Mein Name ist Ulla, ich bin Lehrerin und Move and Grow schenkt dir Fragen und Antworten, die uns in der Schule beschäftigen, sowohl Schüler als auch Lehrer und mit Sicherheit auch Eltern. In dieser Folge geht es um das Thema Begeistern mit Referaten, auch zu Themen, die einen selber erstmal nicht so doll interessieren. Zu Gast ist René Bourbonus, der Rhetoriktrainer Deutschlands, wie ich finde. Der unglaublich tolle Reden hält. Wenn du ihn noch nicht kennst, hören Folge 1 dieses Podcasts rein und schauen die Shownotes, wo ich dir auch seine Reden verlinke. Die Folge ist zu drei verschiedenen Zeitpunkten entstanden, was du auch gleich hören wirst. Deswegen möchte ich dir kurz noch mal kurz erklären. Ich habe mich erstmal euch gefragt, was ihr für Fragen habt zu dem Thema. Dann hat eine Schülerin diese Fragen noch mal formuliert. Das war die Josie, die schätze sich auch noch mal vor. Und dann hat René sie beantwortet zu einem ganz anderen Zeitpunkt wiederum. Da war ich nämlich gerade im Sommerurlaub, habe mit ihm gesucht über ein ganz anderes Thema. Und da haben wir spontan diese Antworten aufgenommen von ihm. Aber vielleicht noch vorweg, da gehen wir auch nochmal kurz drauf ein im Interview. Ich habe seine Seminare besucht, die ich auch sehr empfehlen kann. Vor allem auch Lehrern und Eltern. Für Schüler, für euch ist wahrscheinlich eher dieser Podcast hier was, genauso wie die reden. Wenn du noch weitere Dinge über René erfahren möchtest, hör einfach die Podcast-Folge und bleib bis zum Ende dran. Ganz viel Freude beim Zuhören. Hi Josie, super, dass du da bist und stellvertretend für viele Schüler die Fragen an René formulierst. Magst du ganz kurz dich vorstellen, wer bist du?
1: Ja klar, ähm, ich bin Josi, haben sie ja eben erwähnt. Ich besuche die EF, also die 10. Klasse eines Gymnasiums und wurde eben von Frau Riemer angesprochen, ob ich Interesse halte an diesem Podcast mitzuwirken und da ich dieses Interesse habe, habe ich jetzt eben die Möglichkeit, eine Frage an René zu stellen, worüber ich mich sehr freue.
0: Super. Welche Frage ist ihr denn, liegt dir denn besonders am Herzen oder welche würdest du sagen, ist besonders wichtig für euch?
1: Und zwar habe ich da eine Frage formuliert, die äh, beschäftigt sich mit Referaten, weil ich eben glaube, dass sehr viele Schüler eben auch im Laufe der Oberstufe häufig mit dem Thema Referate erstellen, konfrontiert werden. Und dort habe ich mir eben eine Frage formuliert und die möchte ich auf deine Website beziehen, René. Und zwar hast du ja dort direkt am Anfang den Satz stehen, dass ein Redner nur so viel Begeisterung entfachen kann, wie er selbst empfindet. Und diesen Satz würde ich jetzt eben gerne auf die Situation eines Referates übertragen. Und zwar, wie kann man Referate halten, so dass die Zuhörer dabei bleiben, es interessant finden und nicht abschalten? Und eben sowohl, wenn man das Thema selbst interessant findet, als auch, wenn man das Thema des Referats eigentlich selbst nur mäßig interessant findet, aber es trotzdem irgendwie so gestalten soll, dass der Leser bzw. der Zuhörer Interesse daran hat. Super
0: Frage. Gerade auch, weil es ganz oft ist, dass wenn man dann Referate vergibt, dass da auch Fächer manchmal ausgesucht werden, die man nutzt, um die Note so ein bisschen aufzubessern. Und meistens sind es dann Fächer, wo man eigentlich so ein bisschen weniger motiviert ist oder nicht so ganz den Anschluss hat manchmal. Also so erlebe ich das zumindest, dass Schüler, die in meinen Fächern manchmal so ein bisschen hinterher sind und sagen, hm, irgendwie bin ich mit meiner drei oder vier nicht ganz so zufrieden, wie kann ich mich da verbessern? Genau, und die sagen auch so von sich aus dann oft, ja, mir liegt das eben nicht so sehr und wie kann ich das tun? Und da besteht, glaube ich, auch in anderen Fächern wahrscheinlich ab und zu das Problem. Sehr schön, wundervolle Frage. Danke dir, Josie. Und hier kommt jetzt René's Antwort.
2: Also das ist eine ganz interessante Frage, weil das haben ja nicht nur Schüler, das haben ja ganz viele Menschen, die irgendwie für Produkte oder Dienstleistungen auch schon mal gerade stehen müssen, die sie vielleicht selber gar nicht so spannend finden. Und äh, die Erfahrung, die ich gemacht habe, es gibt ja so Leute, die sich dann aber dafür begeistern können. Und ich glaube, ich halte es theoretisch grundsätzlich für möglich, dass man sich so gut wie für alles begeistern kann. Also ich kenne Leute, die sind so begeistert von Schraubendrehern, oder von diesen Zyklopzangen. Also Ralf Tessun, den treffe ich nächste Woche wieder. Wenn der anfängt über sein Werkzeug, das ist bescheuertes Werkzeug, ja, zu reden, da habe ich Tränen des Glücks in den Augen, weil ich denke, wie kann das sein, dass jemand so viel Begeisterung selber hat für sowas. Das heißt, es ist ein sehr schwieriger Weg, aber es ist der beste Weg, dass man sich dann eben dafür begeistert. Und wenn einem so ein gryphius text aus dem Barock irgendwie total dämlich vorkommt, dann kann man aber vielleicht mit dem Text so lange arbeiten und vielleicht Leute fragen, die den Text gut finden, warum sie den gut finden, dass man sich selbst dafür ein bisschen mehr begeistern kann. Denn eine Rede kommt immer, Aristoteles, von innen nach außen. Und ähm, von daher gibt es keinen leichten Weg. Also man kann keinen Stimmführungstrick oder ein, eine Handbewegung machen, die dann Begeisterung simuliert. Ja. ja. Das war ein Teil der Frage. Es gab auch noch einen zweiten Teil der Frage.
0: Mhm. Ich glaube, dass ja, dass, dass man, wie kann man dafür sorgen, dass Zuhörer beim Referat dabei bleiben, Interesse entwickeln und begeistert sind.
2: Und da weißt du ja schon einiges, da hast du ja einiges schon mitgenommen. Mhm. Was, was nur in Schritt zwei warst du noch nicht, ne?
0: Da bin ich im September dann.
2: Was wir möglicherweise da noch, neben Storytelling und so, so ein paar, da gibt es natürlich, da könnte ich jetzt ein sechs Tage Retour-Seminar zu machen, zu so dieser Frage. Aber was ich, was ich wichtig finde, wenn man eben kein Schauspieler ist, was wir alle nicht sind, um so ein bisschen auch in die Stimmung zu kommen, kann man sich manchmal so Ankersätze schaffen. Ne, und ähm, dass man dass man sich selber manchmal so sagt, ist das nicht interessant, ist das nicht der absolute Wahnsinn? Also wenn man sich manchmal solche Ankersätze äh, schafft, die muss man ja gar nicht laut aussprechen, das wäre albern, aber wenn man die nur denkt, äh, verändert sich natürlich körpersprachlich, stimmlich schon extrem viel. Ja. Und wenn man selber begeistert wirkt, dann springt so eine Begeisterung. Also ich bin immer wieder erstaunt, ich hatte jetzt eine Seminarteilnehmerin, die fürs Alte Testament wirbt. Theologin, und Ich bin so weit weg vom Alten Testament. Aber wenn die äh, darüber spricht, ich könnte der stundenlang zuhören, weil die selber so extrem begeistert ist davon. Und das springt einfach über. Also man kann sich, es gibt auch Leute, es ist eine junge, bildhübsche Frau. Also man stellt sich das ja dann irgendwie auch total komisch vor. Eine, also manchmal denkt man ja Theologen, das wären aber die Leute, die es sonst nicht geschafft haben. Aber es ist eine wunderbare Frau und, äh, und hat eine Begeisterung für dieses Alte Testament, dass du denkst, sag mal, ist der Wahnsinn. Ja. Und ähm, also man kann, glaube ich, schon auch für die uns, irrsinnigsten Themen Begeisterung entwickeln.
0: Mhm. da war also. mir auch so damals. Ich hatte keinen Kopf für bestimmte Themen, Geschichte. Und weil ich sie lernen musste und je tiefer ich reingegangen bin und je mehr ich auch wusste und dann auch was Sachen wiedererkannt habe tatsächlich, ja. desto ja. mehr konnte ich mich dafür dann irgendwie begeistern. Ja. Also.
2: Mein, mein, mein Biochemielehrer, Dr. Geisler, das war für mich einer der tollsten Lehrer, weil der ständig uns begeistert hat mit irgendwelchen Demonstrationen, mit, mit seiner Begeisterung für diese Themen. Und weil er sie, das finde ich halt auch immer noch, weil er immer versucht hat, das irgendwie praktisch anzuwenden auf irgendwas. Also wenn du den Leuten die Relevanz zeigen kannst, dann hat das auch natürlich nochmal einen ganz, ganz, ganz hohen Wert. Ich weiß, der hat damals starke Laure und starke Säure genommen, die neutralisiert mit, mit einem pH, äh, mit der Farbe, ne, bis, das, bis das durchsichtig war und dann hat er das getrunken, um einfach zu zeigen, dass das jetzt zum Beispiel nicht mehr gefährlich ist. Also der hat solche Sachen gemacht, äh, oder was weiß ich, Bohrsäure macht schwarze Flecken, hat er sich einen schwarzen Daumen gemacht, das bleibt dann halt auch zwei Wochen oder so, aber das war ihm dann egal. Okay. Ja, also der hat lauter so einen Quatsch gemacht und uns dafür aber auch, äh, und, und dann für diese Themen so äh, begeistern können. Okay.
0: War oh, cool, den hätte ich gern kennengelernt. <lacht> ja, super.
2: ist leider schon gestorben. Ich hoffe nicht wegen der ganzen Säuretrinkerei. <lacht> um, ja, aber Aber leider nicht mehr. Ja. Leider nicht.
0: Ja. Okay, ähm, noch zwei Fragen, die sind total spannend. Auch die beziehen sich auf das Thema Relevanz. Und zwar habe ich sie gefragt, wo, wo informieren sich denn Schülerinnen und Schüler so, wenn sie Referate halten oder was, was der Geier für Hausaufgaben? Und natürlich hat sie dann gesagt: Ja, als erster Anlauf Recherche.
1: Also im Grunde die meisten gehen, glaube ich, erstmal zu Wikipedia wirklich, weil ich finde, selbst wenn die Lehrer meistens ja berechtigt sagen, das ist jetzt nicht die Topquelle, aber ich finde einfach, dass man dort einen guten Überblick kriegt, weil natürlich dort können alle möglichen Leute etwas bearbeiten, aber es sind einfach so viele Informationen zusammengefasst, dass man einfach schon mal einen Überblick bekommt, in welche Richtung geht dieses Thema und was für Unterthemen gibt es auch. Und meistens sind dort eben dann Quellen angegeben auf den unteren ähm, Abschnitten der Wikipedia-Seiten. Von denen kann man dann eben weitergehen zu anderen Quellen, wo man sich dann genauer informieren kann. Jedoch glaube ich, dass man eben sowas gerne bei Schulthemen macht. Allerdings bei privaten Themen, ist, sind es jetzt Klamotten oder was auch immer, denke ich schon, dass man da auch stark auf die Meinung von YouTubern oder Instagramern setzt.
0: Also Frage, was hältst du von Wikipedia als Recherche Rechercheseite für fachlich wichtige Themen oder für, ja, für Referate, Hausaufgaben und darüber hinaus, fachlich fundierte Informationen?
2: Ja, also ich glaube, dass, dass Wikipedia Gefahren bietet insofern, als dass da jeder mitschreiben kann und dass man da auch nicht genau weiß, wie diese Kontrollmechanismen funktionieren, weil es einfach auch unglaublich viel ist. ja, Also weil es ja wahnsinnig viel Arbeit ist. Die sind, glaube ich, bekannt und die sollte man vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber ich habe unfassbar gute Artikel auf Wikipedia schon gelesen. Für meine Vorträge gucke ich mir wahnsinnig gerne auch Wikipedia-Artikel an, weil, weil zum Teil sind die extrem gut. Und und dann gibt es ja natürlich auch bei den guten Artikeln gibt es natürlich auch immer schön noch Quellennachweise und denen kann man ja ruhig auch mal so ein bisschen nachgehen. Und ich würde mir wünschen, das, ist, ich meine, das kommt erst später im Studium, dafür sollte aber ja das Gymnasium auch ein bisschen vorbereiten. Ich würde mir wünschen, dass man noch ein bisschen mehr den Schülern da Hilfe bietet und ihnen erklärt auch, wie man recherchieren kann. Es gibt so wunderbare Möglichkeiten. Und es gibt inzwischen Dokumentenlieferservices, also das kennst du vielleicht nur, du bist ja deutlich jünger als ich, aber... Ähm ich musste damals immer in irgendeine Uni-Bibliothek und dann musste ich die Bücher kopieren. Ähm, mein Professor, der musste die bei seiner Doktorarbeit musste, der die ganzen Artikel abschreiben. Der hat wie sechs Jahre promoviert, weil, weil wahrscheinlich drei Jahre auf, nur auf die Recherche <lacht> gingen Ja, so, das ist ja heute viel einfacher. Du kannst, du kannst dir für sehr sehr kleines Geld kannst du dir, wenn es mal besonders wichtig ist oder so, da fragt man mal die Eltern, ob sie es vor schießen. Kann man sich für, für ein paar Euro kann man sich wirklich kann, gibt es Leute, die das für dich dann recherchieren und das als PDF dir nach Hause schicken, also, ähm, ja, und vieles ist ja sowieso frei, auch zugänglich möglicherweise, also dass man da so ein bisschen, bisschen Lust bekommt, auch ähm, zu recherchieren, das wäre, glaube ich, für Schüler als erstmal der erste Punkt, dass man ihnen so ein bisschen hilft, ähm, nicht reinzufallen auf das, was so im Internet stattfindet, dass man eben auch weiß, dass YouTube keine gute Rechercheplattform ist, zum Beispiel, ähm, so schön, dass da manchmal ist und so aufregend und so unterhaltsam. Und wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es meistens zu schön, um wahr zu sein, dann sollte man ganz genau ähm, hinschauen. Das ist vielleicht so ein Tipp, den man Schülern auch schon mal mitgeben kann. Also manchmal, wenn man, wenn einem das so viel Wind in die Segel bläst, dass man sagt, jetzt habe ich eine Studie und das ist es jetzt, dann sollte man glaube ich nochmal ganz genau hinschauen.
0: Ja, ist auch meine Erfahrung. Und lustigerweise schließt sich da auch die letzte Frage an, nämlich, wie kann man herausfinden, ob man Instagram und YouTubern glauben kann, wenn sie irgendwas sagen, weil ja, die wollen ja auch Klicks haben und so weiter und zum Beispiel hat Felix Lobrecht jetzt irgendwie letztens in seinem Podcast Gemischtes Hack gesagt, der Welt ging's noch nie besser als heute, so eine Aussage, laut irgendwas, hat er irgendeine Quelle genannt, gar nicht so ganz konkret, was würdest du dazu sagen?
2: Also, also es, gibt, ja, es gibt, da würde ich dann vielleicht auch schon mal bei der Auswahl von YouTubern und Influencern anfangen. Ich meine, da gibt es ja auch, also beispielsweise Rezo macht das sehr konsequent, dass er sich sehr stark bemüht, die Quellen aufzulisten. Und Felix Lobrecht hat aus meiner Sicht recht, wenn er sagt, dass es der Welt noch nie besser ging als heute. Und da muss man mal gucken, ob es nicht Wissenschaftler gibt, wie zum Beispiel Hans Rosling oder Steven Pinker, das wären jetzt zwei, die mir spontan einfallen, die sich natürlich sehr methodisch damit beschäftigt haben. Also wenn du Hans Rosling dir anschaust, ist das sogar ein Statistikprofessor, also inzwischen auch schon längst tot leider, der aber dieses wunderbare Buch Factfulness geschrieben hat. Ähm über das haben wir schon mal gesprochen auch, kann das sein? Meine Über
0: Schwester hat mir das vorgestern äh, ah. angepriesen. Ja. Ja.
2: Und ähm, ist sie da, weil du so ja, schön meinst? Ja,
0: sie, sie, ist grade, sie war gerade auf der Terrasse und da ist hier rein und du machst ihren zweiten Kaffee.
2: Einen ganz lieben Gruß an deine Schwester, unbekannterweise. Sag ich ihr. Ähm, ich hätte auch gerne, meine Kaffeemaschine ist kaputt, ich bin gerade spontan etwas neidisch. <lacht> ähm, und... Äh, man findet schon für Thesen möglicherweise auch irgendwie einen guten methodischen, methodischen Unterbau und dann, und dann kann man sich ja, keiner von uns will Studien lesen, Schüler wollen erst recht keine Studien lesen und die haben auch überhaupt keine Zeit dafür, es absurd anzunehmen, dass sie das tun. Aber es gibt ja meistens irgendwie so ein, so ein Abstract oder sowas, wo man vielleicht mal einen Blick drauf werfen kann und vielleicht mal... Mal zwei Stellschrauben, auf die man achten darf, das ist jetzt schon für fortgeschritten, aber auf die man vielleicht auch sehr leicht achten darf, ist, ist dieses N ist gleich, dass man da mal drauf schaut. Also, wie viele Versuchspersonen wurden dann, wurden dann getestet? Also, ich gebe dir ein Beispiel, das hat sich auch ziemlich weit verbreitet, dieses Powerposing. Da bin ich jetzt gerade sehr stark noch am, selber noch am, also, das ist auch Recherche, das ist nicht mehr eindeutig. Zu schauen, ob das überhaupt, also man sagt, diese Studie ist nicht replizierbar. Das ist schon mal das Erste, Replizierbarkeit. Und das Zweite ist, sie hat N ist gleich 54 oder so. Und das ist ein Witz. Und da kann man dann skeptisch werden. Also bei der Impfung wurden, glaube ich, jetzt für Biontech wurden knapp 60.000 Menschen getestet. Und da kann man dann irgendwann sagen, okay, das ist repräsentativ, aber N ist gleich 50 das ist ganz sicher nicht repräsentativ und ähm, da muss man dann, das sind so zwei Dinge, wo man vielleicht hinschauen kann, aber jetzt, das ist so, so ins Detail wollen die Schüler ja gar nicht gehen, aber äh, vielleicht wichtig ist zu schauen, finde ich nicht einen YouTuber, den ich geil finde und der gleichzeitig aber auch, anders als Felix Lobrecht jetzt sagt, guck mal, das ist die Quelle, Rezo macht das zum Beispiel oder Mylab. das ist auch so, ein finde ich, ein, macht Spaß, ja, ist relativ easy zuzuhören und sie setzt eben auch dann in die wie heißt das also sie setzt dann die Links dann da rein in die dass
0: man, in die Kommis sagt Felix
2: ja, oder, oder ähm, beim Podcast heißt
0: das? ist es Show Notes aber ich glaube bei, ja. bei YouTube bei YouTube weiß ich gar nicht ist auch egal ja.
2: auf jeden Fall äh, kann man sie ja da vielleicht schon mal anfangen bei, bei so einer Vorauswahl und, ähm, und wenn man dann so eine Frage hat, also wenn jetzt, finde ich auch spannend, wenn so ein Felix Lobrecht die Frage aufwirft oder sagt, eine Behauptung in den Raum stellt, die es ging der Welt niemals besser, dann kann man sich natürlich mal die Frage stellen und da würde ich dann vielleicht auch mit Google mal anfangen und gucken, was passiert. Und dann findet man bestimmt aber auch irgendwann relativ schnell so Leute wie Rosling oder Pinker oder whatever. Super. Aber da, da bliebe ich ja schon wieder der Tipp äh, zu sagen, wenn es total schön ist, dann, dann gucke ich halt ganz genau hin.
0: Richtig, ja. Deswegen ja. war das auch echt ein, ein fließender Übergang zwischen diesen beiden Fragen. Ja, mhm. ja genau.
2: Und die, die Gegenmeinung, das finde ich auch mal spannend, dass man einfach mal so tut, mal einen Tag lang so tut, als wäre man der anderen Meinung und auch da mal äh, anfängt vielleicht zu recherchieren. Also man kann ja mit der These auch mit der Welt ging es noch nicht schlechter. Kann man ja auch schon mal, kann man ja mal hantieren und mhm. gucken, was passiert. Und das finde ich halt auch so, so ein dialektisches Prinzip vielleicht, um sich ein bisschen zu klären, ist vielleicht auch nicht verkehrt.
0: Ja, richtig gut. Vielen Dank. Guck mal, haben wir das auch noch hier <lacht> abgeschlossen. Hätte ich gar nicht gedacht. Mir ist es spontan gerade eingefallen. Danke, René.
2: Daran ich für. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Urlaub.
0: Danke. Und dir einen schönen Tag. Und lass, lass, äh, beaufsichtige den Bodenleger?
2: Der Fliesenleger. Fliesenleger, ja.
0: Fliesenleger Der
2: Bodenleger. War das? Bodenleger. Wir <lacht> lesen keine Fliesen. Also von daher ist Bodenleger richtiger. Ja, mhm. also, mache ja. ich.
0: Gut. Und ich hoffe, dass du irgendwie noch einen Kaffee bekommst heute. Hm? Ich,
2: ich sehe das schwarz, um ehrlich zu sein. Aber aber genau. du,
0: wirkst, du wirkst frisch und wach. Du brauchst keinen. Das ist nur Beteiligung.
2: Einbildung. Ein aber sehr nett von dir.
0: Okay, gut. Mach's gut. Ciao. Ich wünsche dir ganz viel Begeisterung bei deinem nächsten Referat. Und was wirklich köstlich ist, der äh, Felix Lobrecht hat ja in dem Podcast gesagt, die, der Welt ging es noch nie so gut wie jetzt. Die Quelle wusste ich nicht. Oder hat er nicht genannt. Dann hat René von dem Buch Factfulness gesprochen. Und genau das meinte Felix Lobrecht sogar. Es hat er aber erst in der darauffolgenden Podcast-Folge, die ich damals noch nicht gehört hatte, gesagt. Also, so schließt sich der Kreis. Auch das Buch ist sehr zu empfehlen. René hat es gelesen, meine Schwester hat es gelesen, ich noch nicht. Ich empfehle dafür die drei Bücher von René, die ich gelesen habe, nämlich Respekt, Klarheit, Relevanz. Das sind die Titel von jeweils drei Büchern, also ein Titel, ein Begriff. Und, ich muss sagen, wenn man diese Bücher gelesen hat, dann hat man wirklich ein anderes Gefühl in Bezug auf ähm, die, drei, ja, die drei Bereiche Respekt, Klarheit und Relevanz. Und wenn man sich darüber ein bisschen mehr im Klaren ist, wie man respektvoll lebt, wie man Respekt bekommt, wie man Klarheit in sich schafft und Klarheit auch in den anderen und klar kommunizieren kann. Und das Dritte, wie man sich selber darüber im Klaren ist, was für einen Relevant ist dann macht das Leben auf eine ganz andere Art und Weise Sinn. Punkt. Also schau in die Shownotes, wenn du auch diese Bücher lesen möchtest. In unserer Schulbibliothek stehen die sogar. Wenn du Eltern bist, im Januar kommt das neue Buch von René. Das heißt, ich zähle jetzt bis drei. Und das handelt von der Eltern-Kind-Kommunikation. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Aktuell lese ich das Buch Schnipsel auch uns zu empfehlen. Findest du alles in der Podcast-Beschreibung. Ich wünsche dir eine wunderschöne Adventszeit und freue mich, wenn du den Podcast bewertest bei iTunes, Apple Podcast und bis nächste Woche. Lass es dir gut gehen. Ciao.